0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年九月十四号，星期一。曾经是中共中央党校教授，也是红二代人物的蔡霞，后来是跟中共决裂。最近在一些访谈中，他提到啊，透露一些情况，说红二代、太子党其实有很多人是想还政于民，把江山交还给人民。他提到，呃，其以前有一些饭局，这些红二代坐在一起啊。都有一些反思，有人认为对中国的问题要从一九八九年反思起，也就是说从一九八九年巨大的民主运动和当年的六四大屠杀。但是紧接着有人说那还不够，应该从一九七八年开始反思，也就是说改革开放这条道路能不能解决中国的根本问题。紧接着呢，在座的有人又提出应该从一九六六年开始反思，因为那是文革开始十年浩劫、十年动乱给中国带来了什么？那么紧接着有人提还不够，应该从一九五六年开始反思，因为一九五六年呢是这个反右的开始，呃，毛泽东搞反右运动，同时呢，在中国内部有一个八大，呃，第八次代表大会，相对的有党内民主，说那个因为受呃苏联的影响，当时苏联呃斯大林死亡，赫鲁晓夫做秘密报告，批判了斯大林，啊，这个批判个人崇拜，让这个苏联走上一条修正主义的道路。那么中国受到影响，在党内同僚的压力下，中共的八大就有党内民主。那么不仅有大会发言，还有小会发言，而且大会上不挂毛泽东的像，也不挂呃这个中共的党旗、党徽等等，显示相当程度的宽松。应该说是中共历史上开的最为稍微有党内民主气氛的一次大会。那么，但是有人在做的一些红二代。呃，还提出说这不够，应该从一九四九年、四九年、一九四九年反思起，说一九四九年中共建政，那么究竟给中国人民带来了什么？是否中国走了一条正确的道路？紧接着有人就提到说，从一九四九年反思起都不够，应该从一九二一年反思起，那就是中国共产党的诞生和建立，受共产国际的啊指派，建立了这么一个东方支部啊，所谓要筹建。中华苏维埃共和国成为苏联的一部分，那么那个时候这个党的成立，啊，后来推翻国民政府，发动内战，同时呢，利用，啊，这个日军全面侵华，跟日军勾结，颠覆国民政府，有这条道路，对不对？说蔡霞在介绍这个情况的时候，就说红二代太子党里边对问题的反思，历史和现实的反思，深刻的程度远超外界的想象，说连他在座听到都大吃一惊。甚至把不倒翁做到底的那些人的后人都具有啊开放的、开明的、改革的色彩。比如说，前国家主席李先念的后人，还有前元帅叶剑英的后人，那更不用说，但受到毛泽东迫害致死的前国家主席刘少奇的后人，还还有前总参谋长罗瑞卿的后人在国外有个儿子叫罗宇，早在六十时候就跟中共决裂。啊，在国内有个女儿叫罗点点，经常发表就是抨击时政、向往民主和宪政的大胆言论，很多不胜枚举。他们都是相对开明、相对理性，呃，相对具有改革甚至自由派色彩的这些红二代和太子党。那么，习近平对他们非常的忌讳，他执策岂容他人酣睡？啊，就用杯酒释兵权的方式啊，把这个海陆空甚至二炮部队。这些军种中的所有的太子党红二代人物，全都啊赶走，包括空军司令员马晓天、海军司令员吴胜利，还有国防科技大学的政委啊刘亚洲，还有总后勤部这个政委刘源，还有就是海军政委啊刘小江，这些全部让他们解甲归田，靠边站。习近平的心里有两个小九九，一个小九九就是这些人都同属太子党，同属红二代，跟他有同等的资历，甚至有的人资历比他更强。比如说前国家主席，呃，刘少奇的儿子刘源。那么另外他的一个小九九就是这些太子党红二代呃，思想的变化，很多人都已经相当的开明，相当具有呃自由派的色彩、改革色彩，甚至准备还政于民。说他非常害怕，非常的忌惮。宁愿把这些人呢排挤在一边啊，不让他们受入权力中枢。习近平啊，急着他要保住这个共产党的江山，保住一党专政。更重要的是，他要利用这个庞大的党机器，实现他个人的野心，那就是所谓长期执政或者终身执政。当一个当代帝王，红色帝王驾驭一个红色帝国，就像红二代太子党代表人物任志强正在受审的任志强所说的那样。他就是一个剥光了衣服都要当皇帝的小丑。也就是说，在红二代太子党中，他的主流派都是相对的开明、相对理性啊，主张改革、主张甚至主张民主、还政于民。但是以习近平为首的少数的呃这些红二代太子党却是顽固派、是反动派，他们成了阻碍。他们不仅成了中国发展的障碍，而且成了中共本身改革的障碍。说到底，就是习近平是最大的障碍，他是历史的绊脚石，他是当今中国发展的绊脚石，最大的绊脚石。那么蔡晓在前不久也提到，说党内其实有百分之六七十的人都主张把习近平换下来，说换席是党内最大共识。讲到这里啊，网上有一个传闻，我也收到国内发来的一个简讯，那么说在。国内在中共军队解放军内，呃，东部战区和南部战区有三百多名军官所联名写信给中央军委，呃，然后说，这东部战区和南部战区的六十五万官兵是官兵是不离不弃、生死相依。这三百多名军官在向中央军委上书的时候，所提到三条要求，呃，第一条是要立即释放红二代代表人物任志强。第二条说波西来案疑点重重，要求开庭重审，并且要求由军代表到场旁听。第三条说是要求总理李克强兼任军委主席，要求调北大教授贺卫方到中央抓宣传工作。当然，这个消息现在无从核实和查证，没有更多的渠道来佐证这个消息的可靠性。那么整体看来，这个消息的大部分都还比较合情合理，只是最后一条说要调呃北京大学教授贺卫方到中央抓宣传工作，显得有点突兀。因为既然是党内军内是军官提出来的，恐怕还不至于想到这么远。因为贺卫方是一个自由派知识分子，以大胆敢言而著称，在中国国内是自由分子的一个代表人物。那么说这个有南部战区、东部战区的军官一来就提到了他。去抓宣传工作，这个听上去呢是有一些不太合常理，不过其他方面听上去也有它合理的成分，所以我把这个消息爆出来，啊，爆料在这里供大家参考。事实上，中共军队也就是解放军一直就不稳定，呃，且不说习近平上任将近八年以来查办了多少的军头，以反腐为名，以军中反腐为名，实际上就是整数一级大清洗。呃，都数不清的上将被拿下，被投入秦城大牢，然后每年都会发，几乎每年都会发生一些政变传闻，或者是未遂政变。最突出的就是十九大前，二零一七年，呃，有总参谋长房峰辉、总政治部主任呃张杨这个涉嫌政变，而张杨后来是自杀身亡，在审查期间，而房峰辉，房峰辉被判处无期徒刑，打入秦城大牢，而与此跟他们一起。有所行动、协调行动的政治局委员、重庆市委书记孙政才也被打入秦城大佬，判处无期徒刑。那是在这几年政变中预谋政变中最突出的一起。而那一年、二零一七年，围绕孙政才、反凤辉、张扬呃这些事情，习近平连续主持了两个“事无”会议，就是会场上没有横幅，啊，大家没笔没纸，也不摆水杯，就是完全是秘密通知，空气非常紧张。而到了今年，中共内部的斗争，尤其高层的斗争是愈演愈烈。其中一件突出的事情，就是在八月一号建军节当天，居然，呃，解放军报和所有相关的社评文章完全不提过去一直要提的一个关键词，那就是军委主席负责制。突然在今年八月一号建军节消失了，这个不同寻常。我，我当时就分析说，应该是经过党内高层斗争，尤其北戴河会议来临之前。那么，在习近平方面是一个受挫，因为其他的派系或者是高层人物呢，不太不再同意他独揽大权、独揽军权，所以就取消了军委主席负责制这个说法。这个现象也在一定程度上佐证了习近平实际上军权不稳，呃，尽管他看上去党政军大权在握，但是呢，不仅有呃此起彼伏的政变和未遂政变伴随他，而且呢。呃，军中不服的声音此起彼伏，再加上他现在中印边界完全失败，主动去挑衅印度，三个方向挑衅，结果三个方向都大败而归，最后不得不跟印度谈和求和，等于说赔了夫人又折兵，白干一场。所以总结起来，红二代太子党的主流派就是反西势力的呃重要力量，他们中的大多数人都相对的开明。啊，甚至属于自由派啊，愿意还政于民，但是习近平却追成了最大的障碍、最大的绊脚石。能不能搬开这个绊脚石？谁来搬开这个绊脚石？是红二代、太子党，还是团派，还是政治老人？端是中共高层内部的权力斗争。因为这个谁胜谁败，不仅是要决定中共自己的政治走向，还还会重要的影响到中国这个国家整个民族的发展和走向。在日本，自从八月底安倍晋三因病辞去首相职务之后，到两个星期之后呢，到九月中旬，终于诞生了新首相，他叫菅义伟，以前是官方长官，现在将呃已经出任日本的自民党总裁，接下来九月十六号会被国会指名为首相。根据日本的宪法，呃是内阁制，内阁制呢就是像类似于英国的议会。那么哪个党是执政党，或者是成为国会的最大党，这个党就组阁，这个党的总裁自然就是首相，然后由这个首相来组阁。那么在昨天呢，在日本的呃自民党内部就举行了选举，那么自民党的选举由他在他的国会议员，在国会的议员，自民党议员和地方党部构成，总共五百多票，那么菅义伟呢获得了三百七十七票，相当于赢得了百分之七十。啊，击击败了其他的候选人，那么就当选为新一届的自民党总裁，也就是日本首相。那么，菅义伟呢是何许人呢？实际上，他出身平民，出身农户，可以说是小时候生活艰辛，非常的困顿。他高中毕业的时候，就想这个马上去工作挣钱，呃，来谋生。但是他工作不久就发现现实很严酷啊，没有高学历不行。结果，他就继续以半工半读的方式完成他的大学学业。他白天在建筑工地打工，晚上在餐馆打工，有时候在报社呢打零工，这样子呢凑学费，啊，完成了他的这个法政大学的这个学历。之后，他在民间企业工作，之后逐渐进入政界。进入政界比较晚，先是当横滨市的市议员，后来当选美国呃这个日本国会的众议员。那么再后来就是。随着安倍执政之后呢，呃，成了安倍的呃官方长官，就是秘书长。那么这个官方长官这个职务呢，就是打理呃这个政务、党务跟安倍有关的一切，所以他跟安倍的关系很密切。呃，如果说安倍创造了连任首相八年多的一个历史记录，其实这个菅义伟也创造了一个记录，担任官方长官七年零八个月，也是日本历史上最长的官方长官。那么，菅义伟啊，是这么一个呃，看上去很平凡甚至不显眼的人物，而处理内政内务，突然要担任首相，来承担这个党政国政甚至是外交，是否是合适的人选？那么，从他各派系的呃各大家族啊，自民党内各派系各大家族各个政治力量的一致支持呢，就说明他有这样的能力。因为呢，在日本国内，他有一个对他有一个称呼，叫做。稳定之间，坚呃铁壁之间，就他很稳定，很沉稳，呃，坚就是菅义伟的意思，说稳定之间，铁壁之间，就像那铁壁铜墙一样。那么他跟安倍上任的时候，当时要处理大地震留下的这些后患。那么现在今年在安倍卸任前后，要处理大瘟疫给日本留下的这个后果。目前日本的经济衰退跟其他国家受大瘟疫重创。那么菅义伟上任首要的任务就是直指。啊，这个停止日本的这个继续的经济下滑和这个呃衰退，提振经济。那么另外，菅义伟呢是呃说是跟安倍长期共事，那么外界都认为他会继承安倍路线，那么他自己也誓言要继承安倍路线。这个安倍路线在外交上就是亲美友台防中。就是巩固跟美国的同盟关系，呃，跟台湾继续保持特殊的友好关系。另外，对中共是采取防范的态度。安倍晋三呢是身段非常灵活的政治人物，这跟他呃，这跟构成他呃成为最长任期的首相也有原因。比如说，安倍晋三一上来遇到美国总统大选，选出一个非建制派。非典型的独立特型的总统川普，但是安倍以他柔软的身段，很快跟川普建立了非常亲密的个人关系啊，日美关系也进一步的拉近，同盟关系进一步巩固。另外，面对习近平非常的刁钻古怪的一个习近平，安倍也能够放下身段打交道，哪怕习近平跟他握手，拉出一张臭脸，眼睛看着地下，啊，想握手不想握手的样子。呃，给人感觉好像是一个还没有成熟的一个小朋友或者小学生，但是安倍照样面带微笑，假装无事跟习近平握手。另外，安倍呃面对台湾呢，呃不方便在正面的这些外交关系，但是通过他周围的人和他家族的人，也跟台湾保持了非常啊密切的友好的这个特殊的互动关系。所以，菅义伟呢是一个继继承安倍路线的人，就是以稳重起见。那么有人说，菅义伟可能是一个过渡性人物，说他是因为明年九月日本要举行大选，啊，在他他接的是安倍剩下来的一年任期，那么大选之后，呃，菅义伟还有没有机会，就要看他接下来这一年有没有做出成就。菅义伟虽然出身平民贫寒，看上去很普通，也貌不惊人，但是他本身有坚毅的性格。他不仅是靠勤工俭学啊、苦出身啊、自己奋斗啊，成为日本政界的一位啊重要人物。更重要的是他的性格一以贯之。比如说，他现在已经七十一岁，但是他一生滴酒不沾，保持了良好的习惯。另外，他每天早上坚持看报一小时，然后就散步四十分钟，这个也很规律。另外呢，他擅长这个空手道，他在空手道拥有三三段位。这个，另外他还有很好的阅读习惯，他喜欢读读外新闻的《人生相谈》这个专栏，一读就是五十年，经久不变。他说，他从读这个专栏学到了很多人生的这个答案，也就是说，面对人生的挑战，他可以从中找到答案。啊，甚至他现在还说，很多答案都来自于他读这个专栏。现在日本民众显然期待这位性格沉稳、意志坚定、出身平民贫寒的这位新首相，稳定之间、铁壁之间，能够带领日本走出大瘟疫的困境。跟日本相关的还有一个消息，就是日本企业呃加速的、快速的继续大举、大规模的撤离中国。在今年早些时候呢，这个安倍政府就宣布要拿出两千两百亿日元，相当于二十亿美元补贴啊日本企业从中国撤离，相当于是一个搬家费。那么在四月份就第一批企业申请，当时日本政府就批准了八十七家企业五十多个项目撤离中国，呃，那么是第一批，现在第二批。到七月底之后，发现报名的达到了一千六百七十家，呃，这个报名要政政府补贴的话，超出他们的预算十几倍，这就说明越来越多的日本企业都要撤离中国，或者说几乎所有的日本企业都要撤离中国。现在撤离中国，他们去向就是印度啊、东南亚国家，啊，或者是墨西哥，还有其他一些发展中国家，甚至也包括韩国。那么，日本知名的企业几乎都在从中国撤离，或者是已经撤离。比如说三菱重工，还有人们熟悉的呃松下、索尼、啊尼康，啊等等，还有其他一些日本的知名的大公司、大品牌，呃，纷纷的都在打点呃中国那边的这个剩余的事务。有的是撤离最后一家工厂，有的是关闭关闭最后一家公司，等等，纷纷从中国撤离。那么，日本企业呢，相对欧美企业靠中国更近。按照中国的老话叫“呃春江水暖鸭先知”或者是一叶知秋。那么日本企业，日本是对中国的变化最为敏感。这个变化不仅是中国的变化，也可以看到整个世界的变化，整个世界制造业产业链供应链的变化。日本企业的大举撤离就反映了这种变化，象征了这种变化。那就是在过去四十多年，呃，包括日本、美国、欧洲，还有很多的发达国家，韩国啊、呃、台湾。等等，都把这个产业链，呃，制造业放在中国。那么现在看来，他们是后悔不迭，甚至可以说是深深受其害。就在这次大瘟疫中，中共控制医疗物资，呃，防疫抗疫的这些物资，中共固然是大发横财，号称啊七八月份贸易怎么有大涨，就是因为这些防疫抗疫的物资控制在他手上，而一百八十八个国家受到重创，需要这些医药、医疗、防疫抗疫的物资。那么现在，美国、欧洲和日本都觉得受制于人，因此要把产业加速的从中国转出，要么就转回本土，要么就转到其他发展中国家。那么在四十多年打造了世界上最大的制造业大国之后，那么现在中国，呃，显然面对外资外企的撤离会被掏空，而其他国家，包括印度、东南亚国家，还有其他发展中国家。甚至一些发达国家都会从中受益，这可以看到整个世界在发生深刻的变化，制造业产业链、供应链的巨大的变化。对中国来说，过去四十年的荣景或者黄金时代或者邓小平所说的机遇，现在看来将一去不复返。今天九月十四号，美国驻中国大使布兰斯塔德发表声明，宣布辞职，持续他在。驻中国大使这个职务，那么他是说，在上个星期跟美国总统川普在电话上讨论之后，做出了这个决定。另外，美国国务卿蓬佩奥发表这个声明，赞扬呃布兰斯达德在过去三年多的贡献，因为他驻中国大使三年多，所呃做出了自己的艰苦努力，在各方面都有他独特的贡献。另外，呃，布兰斯达德在发表声明的时候是感谢中国人民，他说在三年多的时间里啊，认识了很多。中国啊，了不起的人啊，跟并跟他们建建立了啊良好的友谊。而中国方面啊，中国外交部发言人面对记者的询问，显然感到似乎有些错愕，说他们自己没有接到任何的通知。那就说呃，布莱斯达德的辞职对他们来说似乎有些出乎意料。实际上，布莱斯达德出任啊美国驻中国大使有他的背景，因为呃这个案。习近平的说法是老朋友，按照布兰斯达德的说法，习近平是也是他的老朋友或者最早认识的朋友。呃，但是当习近平被会把他扭曲成为中国人民的老朋友，尽管中国人民不知道布兰斯达德。那么他在以前在美国担任呃爱荷华州的州长的时候，当时还是县委书记，河北省正定县委书记的习近平访问美国，那么受到布兰斯达德在办公室的会见，因此呢就建立了联系。那么，习近平自己都说，在美国留下了美好的印象，还住在一些美国人的家里。等等，呃，所以在习近平啊担任中共这个总书记，而这个川普上任之后，考虑到啊怎样改善中美关系，尤其从个人关系入手，怎么去建立一个正常的、对等的中美关系，那么川普就任命布兰斯达德出任驻啊中国大使。但是，显然让布兰斯达德感到失非常失望的是。啊，所谓的老朋友习近平在一党专政、个人独裁的路上走得越来越远，而且跟在中美关系之间继续要坚持，呃，占美国的便宜，啊，不对等的对待美国，似乎呃要把过去的这种好处占尽。由此呢，是美中贸易战升级。而在谈判中，啊，这个习近平又是一再的反复无常，把谈好的协议又全部推翻，啊，之后是贸易战一再升级，所以这个双边的关系也全面的紧张。再加上习近平在南海、台海都推出一种激进的啊挑衅政策，这些都呃让中美关系处于紧张对峙状态。之后又发生了新疆集中营，啊这个呃习近平砸烂香港，砸烂一国两制，啊再加上隐瞒、制造和传播大瘟疫，给美国带来重创。所以作为美国驻中国大使布莱斯达德可以说做得非常的艰艰难不易、艰辛不易。他不仅没有得到所谓的老朋友习近平的任何支持和配合，反而得到是中方的种种刁难。就在这次他辞之前发生的这件事情，那么他投稿给《人民日报》啊，希望刊登他的文章。这篇文章的标题是“依据对等原则重塑啊美中关系”，依据对等原则重塑美中关系。那这个标题是非常的公正。非常理性，非常具有建设性，就说重建美中关系，而是对等，就是说谁也不占谁的便宜，谁也不去欺压谁，谁也不是分什么大小啊老大老二，居然被中共拒绝，不仅拒绝，中共还恶言相向，动不动就用那种说别有用心呢、啊，又是企图怎么怎么样那些词语来形容。对照之下，中共驻美国大使崔天凯不仅可以在美国各个媒体上发表文章。而且呢，接受各个媒体的采访完全是自由自在，而且没有任何人删他的任何文字。他仅在今年就发表了五篇署名文章，在美国媒体上，而接受了无数的呃，这个美国媒体的专访，都是谈中共的立场，没有任何人阻止他。但是布兰斯塔德作为美国驻中国大使，却受到了不公平的待遇。他不仅受到中共的人身攻击，而且就在他在自己的网站、的微博账号、微信账号发表一些。解释说明的时候，竟然都被习近平的网管当局网信办下令删除，删得一干二净，就是完全剥夺他在中国的这种言论自由这种权利。应该说，看上去是布莱斯达德做了最后一次努力，希望重塑美中关系，挽救美中关系。说他叫依据对等原则，也就是说，如果中国能回到对等的立场上，在贸易领域不要占便宜啊，不要搞盗版啊，搞这个黑客。啊，另外在这个科技领域啊，不要搞这种什么强制性技术转让，或者是啊，转市场准入等等，在其他领域，新闻、外交等领域对等。如果这样的话，美中关系完全可以在对等的基础上重建建设性，这种建设性的美中关系有利于世界的和平和稳定。显然，他做了最后一次努力，但是遭到中共的悍然拒绝。那么，从此他可以看出，呃，也就是说，他对习近平失望了。啊，习近平让他凉了心，彻底的凉了心。他没有想到，他当年见到那个三十多岁的人，今天变成了这么一个如此的左、顽固、保守，甚至是反动的这么一个官僚或所谓领导人。因此，我想，布赖斯达特在在完全失望、完全心凉之后，他宣布辞去驻中国大使的职务。他发出的信号和潜台词就是，他继续担任这个职务已经没有意义。从布赖斯大德在中国三年多的经历也可以看出来，呃，习近平不仅是一个顽固坚持一党专政、个人独裁的这么一个呃继斯大林、毛泽东之后的独裁者，而且呢是一个完全不近人情的官僚，完全不念旧交、不念旧情，呃，就连他的老朋友在北京呃出任美国大使，都受到他这样的冷遇、冷淡，甚至恶言相向。最后跟大家讲一个小故事，权当段子听。美国驻中国大使布兰斯达德跟中共驻美国大使崔天凯见面了，布兰斯达德就问崔天凯说：“你可以在美国的媒体上发表文章、发表谈话，但是我却不能在中国的媒体上发表文章、发表谈话，这太不公平了吧？”崔天凯就回答说：“这是你自找的。虽然我是中国人，但是到美国当大使就享受美国的言论自由。”你虽然是美国人，但你到中国去当大使，你就领教中国的专制和独裁。布兰斯代德说：“那我要求两国平等相待。”崔天凯鼻子里哼了一声：“平等相待，我告诉你除非太阳从西边出来。”布兰斯代德就说：“那好，那我就不干了，我辞职，我不干这个美国驻中国大使。”崔天凯就一脸坏笑地说。你不干了，我照样干；你辞职，我不辞职；你不干，呃，美国做中国大使，我照样干。中共做美国大使，这个布莱斯达德就说：“那我就建议美国政府跟你们脱钩，跟你们断交。”崔天凯的脸一下垮了下来，呃，说：“我把话撂在这里，我拒绝脱钩，拒绝断交。你想让我崔天凯失业？没门布莱斯达德就说：“那我们走走瞧。崔天凯忽然皮笑肉不笑地说。布莱斯达德，我跟你打个赌，就算美中断交，你不能留在中国，但是我能够留在美国。布莱斯达德说：“你怎么留在美国？”崔天凯说：“我要留在美国，申请政治庇护，然后我留在美国吃你们的劳保，吃你们的福利，吃垮美国。”好，今天我就暂时讲到这里，请大家不忙，点击订阅。订阅的时候也不忘点击右边或者右上角的小铃铛，以获得及时通知。感谢大家收看收听，再见。